0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Por sexto día consecutivo continúa el paro de labores en la Universidad Autónoma de Querétaro luego de que no haya acuerdos entre estudiantes y las autoridades académicas para dar seguimiento a los casos de acoso. Actualmente continúa bajo análisis de parte de jóvenes paristas la conformación de una mesa de trabajo para apoyar con la redacción de un pliego petitorio por parte de la universidad que pues, han tenido reuniones por competencias para que en su momento puedan atenderse las demandas de las y los estudiantes. Es importante mencionar que la comisión de redacción del pliego petitorio cuenta con representantes de las 14 unidades académicas de la universidad, así como participantes de los distintos campos. Alejandro Payantú, estás muy de cerca, cubriendo este movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma de Querétaro, que cumple ya el sexto día. Cuéntanos, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, pues efectivamente, como lo comentas, integrantes del Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la UAC, pidieron a la comunidad universitaria no difundir imágenes del interior del campus, esto tras las fotografías de las y actos vandálicos al interior de las diversas facultades como Derecho y Bellas Artes, y las alumnas pidieron que no sean criminalizadas por estos actos, Acaba recordar, que las fotos fueron publicadas en redes sociales por los propios estudiantes de esas facultades para manera de exigir un paro de violencia y posteriormente fueron eh, se solicitó que sean bajadas de las redes sociales. Esto lo dieron en el marco de las conferencias que están dando cada noche a las afueras de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde pues, eh, informan sobre los avances que hay en la redacción de los documentos. Reiteraron que allá ah, están llevando a cabo eh, asesoría de parte de expertos en eh, temas como violencia de género y eh, temas incluyentes, por lo cual eh, siguen eh, redactando esta carta, este pliego petitorio que se entregará a la universidad. Si te parece bien, Miguel Ángel, escuchemos lo que comentan estas chicas a las afueras de la facultad, esta vez de la Facultad de Bellas Artes. Reiteramos nuestra postura de refugio respecto a lo manifestado en los medios de comunicación externos, que hasta el momento se han encargado de criminalizar los actos estudiantiles. Tiene tendencias a aceptar contenido de dudosa procedencia u observación sin contextualización Y que si bien se han filtrado imágenes del interior de los campus No debe aseverarse la acusación hacia nosotros, nosotras y nosotres Hasta que la dignidad se haga costumbre Atentamente, comité de redacción del pliego petitorio de Facultades Unidas Alejandro Miguel Ángel, pues, como te comentaba, los estudiantes leyeron este comunicado para afirmar que ya reciben esta historia experta en los temas de respectiva de género y de legislación. Además, pidieron a la rectoría no difundir información sobre el paro que no haya sido publicada a través de un medio oficial de movimiento en redes sociales que es un perfil de Facebook denominado Facultades Unidas Watch. Pidieron no ser, eh, como reiteraba, eh, generalizados por estos actos eh, al interior de algunas facultades que ya han sido filtrados como Bellas Artes y de esto, Miguel Ángel.
1: Bien, gracias, Alejandro, estamos pendientes hay un comunicado nuevo. El Colegio de Profesores Profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se está solidarizando ampliamente con el paro estudiantil que se inició el pasado viernes. Dice el comunicado, reconocemos que el problema de la violencia de género es estructural y amplio. Por tanto, nos afecta a todas, todos y todes. También reconocemos que los mecanismos para garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita están rebasados, así lo dice el comunicado, como prácticamente también lo dijo el lunes aquí en esos micrófonos la rectora. Están rebasados, ¿por qué? Por la complejidad y la gravedad del problema. Y además se agregan los efectos derivados de la pandemia que agravó la violencia estructural y la de género en primer lugar. Dice este comunicado que pues firman profesores... Y profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que se firmó ayer Bueno, estamos aquí pendientes de lo que suceda con el movimiento estudiantil Lo cierto es que, pues, Javier Rascado, que es el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos Aseguró que van a estar muy pendientes, pero confían en que hay un avance en los acuerdos favorables Pero que van a, def van a defender y sobre todo van a respetar la independencia de la universidad una de las
2: instituciones de mucha importancia en la vida pública de, de Querétaro y al igual que como está toda la sociedad en Querétaro, pues nosotros hemos estado al pendientes de esta situación y del avance que, que ha tenido. De verdad que confiamos en que, en que las partes que, que tienen un papel en toda esta situación, pues puedan avanzar en los acuerdos y pues seguramente para fortalecer a nuestro...
1: Oiga, pues ya estamos a 5 de octubre y tenga en cuenta que en las próximas dos semanas comenzaremos a tener, ahora sí ya, cierres de circulación en carriles centrales de 5 de febrero. Hay cientos de trabajadores en la obra y empieza lo bueno desarmar los puentes que van a desaparecer en las próximas semanas. Y ante el anuncio de la demolición de los puentes de 5 de febrero, el presidente de la CEMIC, Oscar Hale, aseguró que quien realice ese trabajo deberá contar con experiencia para evitar, pues, un colapso, ¿no? Como hemos vivido, colapsos, deslizamientos, como les han llamado técnicamente a los expertos, ¿no? Esto fue lo que dijeron cuando se cayó un puente, ¿no? Sí, señor. Bueno, la estructura del la puente. La estructura. Que ahí va, ¿no? Que justamente la gente te trae duda en cómo se va dando el proceso, seguiremos de aquí, atendiendo y dando diciembre. Sí, señor. En diciembre, supuestamente, vamos a estrenar este nuevo tema de sombrerete y Bernardo Quintana. Bueno, el tema, vamos a la demolición de los puentes de 5 de febrero. Dice el presidente de la CEMIC que para los constructores es mucho más complicado demoler que construir un puente de grandes dimensiones. Además, que parte de los materiales pueden ser reciclados. Estos trabajos deben realizarse de tal forma que afecten lo menos posible el tránsito y confían en la experiencia de la constructora.
3: Seguramente el que demuele los puentes va a tener que tener la experiencia suficiente para evitar alguna, algún colapso de algún material que estén demoliendo. Muchos de estos materiales se van a también mandar a reciclaje, que esto también es importante. Entonces, creo que el proceso también de la demolición tiene que evitar en su máximo el, el, interferir el tráfico. Entonces, realmente no es una actividad compleja, seguramente ha sido, ha sido lo que ha estudiado más y que en la demolición. Puede ser sincero, es más complicada la demolición de un puente que la construcción de un puente. Va ser...
1: Vamos contigo, Teniente Mérida. ¿Qué onda con estos TikTokers? TikTokers que estaban involucrados y que ya fueron detenidos. A ver,
3: cuéntanos, Teniente Mérida. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, nuestra auditorio, En efecto, dos sujetos, 17 y 22 años, realizaban una broma para una red social. Lo tienen todo grabado. Derribaron a un ciclista, y este ciclista pidió ayuda, apoyo a una patrulla de la Policía Municipal Corregidora, proporcionó las características del vehículo, se realiza el operativo, logran detener en Avenida Candiles, casi con compasión constituyentes a los dos sujetos, al realizar la revisión al interior del vehículo, además les encontraron sustancias tóxicas para consumo personal, pues tuvieron que ser presentados ante un juez cívico y aparte, como se refería tienen grabada la broma que iban a publicar en redes sociales esto sucedió en Corregidora y al final fueron detenidos por la policía Miguel Ángel
1: Bueno, pues que no se les haga fácil como que derribar a un ciclista? ¿En una broma, teniente?
3: Sí, correcto, ese era el fin eh, grabar cómo derriban un ciclista, cómo lo tiran de la bicicleta y después subirlo a las redes sociales es mm. parte de... De la broma que están realizando ahora en redes sociales Pero Al final fueron detenidos Pues esto no se puede permitir Claro. Denunció, pasó la patrulla Y lograron su detención Qué
1: bueno teniente, estamos pendientes a rato que nos vienes y nos cuentas Cómo ha sucedido este asunto con estos TikTokers queretanos detenidos Gracias teniente Mérida En el municipio de Pedro Escobedo Se ha logrado la detención de 12 colombianos 12 colombianos que estaban dedicados a prestar dinero a la ciudadanía, pero luego van unos cobros de intereses que el encargo. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Julio César Correa, dijo que han invertido en casos donde los ciudadanos reportan amenazas por parte de los prestamistas, y es que se han hecho denuncias donde se aprovechan que de la necesidad de muchas personas a quienes dan dinero. Tongue usted mucho cuidado. El municipio de Querétaro ampliará durante el mes de octubre la estrategia y campaña de escáner mamario. Se trata de la detección de cáncer de mama, oportunamente. Fíjese que a lo largo de este mes, que es mes de octubre, se van a llevar dos escáneres para pruebas no invasivas a las siete delegaciones de manera gratuita mediante 22 jornadas en mercados, plazas comerciales y delegaciones. Los beneficiarios deberán tener entre 16 y 85 años de edad hay que presentar el INE, comprar de domicilio, porque es finalmente para habitantes de Querétaro.
0: Tenemos más conciencia de que tienen que acudir a hacer sus chequeos cotidianamente, por eso estos escáneres, la realidad es que a nosotros nos enorgullece que hemos tocado a varias mujeres, hemos estado ahí presente con ellos, pero bueno, este mes, por lo significativo que es, necesitamos llegar a muchísimas más mujeres por medio de ustedes.
1: Oiga, pues este mes previo a las festividades del Día de Muertos Que ya viene, ¿no? Que no se gusta El tema de la disfrazada y todo ¿y A ti te encanta, ¿no, Cristian Lugo? Sí, hay unos maquillajes padrísimos de Catrina Uy, uy, uy Ah, pues si te gustan las Catrinas, ahí te va Resulta que el director del patronato de las fiestas, Jaime García Ya confirmó que sí, que habrá desfile de Catrinas este año wow. Se va a llevar a cabo el próximo primero de noviembre En las calles del Centro Histórico En el marco obviamente del Día de Muertos La convocatoria va a estar abierta para todas las personas Que quieran caracterizarse de catrinas Y catrines ah, pues, Ahí te hablan Cristian Lugo ahí Me hablan exactamente <risa> <risa> El cuerpo ya lo tengo es, Ambos Oye, Ayúdame, ayúdame que Me puedo convertir en un catrín el primero ah, de noviembre Bueno, esperan la participación De 10.000 espectadores En el Centro
3: Vamos a tener el desfile de Catrinas y Catrinas, de nueva cuenta del día primero de noviembre. Esta convocatoria también fue lanzada en la página del Patronato, para que quienes quieran participar lo puedan hacer de manera libre. Quiero decirte que va a ser un desfile muy bonito y además la presentación de...
1: Bueno. Al rato le decimos cuáles van a ser las presentaciones Extras que van a tener Este asunto de las Catrinas Pero bueno, además, hacemos la invitación Para quienes le vayan pensando y le gusta escribir Pues para que también las calaveritas ah, Ahí vienen, ¿no? Ahí bien Que nos escriban una Sí, 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 por eso que, que le empiecen a pensar Hay muchísima gente talentosa en nuestro auditorio Que les encanta eso Oiga, el secretario de Desarrollo Agropecuario Nos dio una buena noticia Resulta que Jalpan, en la presa de Jalpan Es la única que se encuentra al 100% de su capacidad después de esta temporada de lluvias que pues está a más o menos, ¿no? Esta presa se encuentra vertiendo agua y los productores ganaderos y agrícolas se ven beneficiarios en las actividades que realizan en la zona serrana.
0: Ya tenemos el, el reporte
1: y lo hemos eh, estado monitoreando y la presa de Jalpan es la única que está con un... Eh, eh, con un 100% de su capacidad con las lluvias que se han tenido por la zona en estos últimos días entonces ya prácticamente se está inclusive desaguando de, eh, para que nuevamente pues, pueda nuevamente dado el poder mantener su nivel Oiga, el lunes le confirmé otro cambio que se dio en el grupo cercano al, el, al equipo del alcalde en tu calle, Luis Nava y es que la semana pasada se inauguró la Universidad de las Mujeres, pero resulta que la titular de esta secretaría fue llamada para ocupar un mayor rango en el gobierno como subsecretaria con Guadalupe Moría en la Secretaría de Gobierno. Sobre esto, el alcalde Luis Nava dijo que el perfil que están buscando para la nueva Secretaría de la Mujer tiene que ser, o posiblemente sea, dentro de la administración municipal, alguien que vaya a tener un crecimiento
0: estaríamos pensando más bien en hacer ajustes internos en el equipo, este, los programas ya van en proceso, se están ejecutando, entonces ya se están llevando a cabo y, y bueno pues estos no no se tienen que detener, pero pues es, es conveniente pensar más bien en alguien de aquí el equipo de hacer ajustes internos. Estoy pensando más bien en hacer ajustes internos para la titular de la secretaría.
2: ¿Podría ser alguien interno de la secretaría quien encabece esta dependencia?
0: O de alguna otra secretaría o, o área de la administración. Yo. Bueno, también
1: le quiero decir que el alcalde, también se refirió al asunto de la fuente de Neptuno, que fue vandalizada, dijo que el tema de la investigación está a cargo de la Fiscalía.
0: Es un hecho que, que lamentamos, que reprobamos, que es un acto que sin duda está en manos de la Fiscalía, de parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se estará colaborando con la Fiscalía en lo que nos puedan requerir para poder eh, determinar quién fue el responsable y obviamente la sanción que corresponda.